0: Esse é o episódio, continuação da conversa com o Clodoaldo Araújo. Você já me conhece, né? Eu sou a Mariela Parolini, aquela podcaster que cada vez mais ama gravar cada episódio aqui. E que apesar de ser fonoaudióloga, em bola às vezes você ouviu. Mas hoje eu não vou falar muito não. Eu quero é ouvir a história do Clodoaldo porque está sensacional. Se você ouviu o episódio anterior, ele contou um pouco da história dele, mas agora ele vai falar da experiência dele no Aprendiz. Ele ganhou o Aprendiz 5, o sócio. Clodoaldo, por favor, fique à vontade para continuar a sua história, que eu estou aqui louca para saber. Vamos saber de bastidor.
1: O que a maioria das pessoas não sabem, né, é, Mariela, é que um amigo fez a inscrição, é, e nós fizemos inscrição num churrasco tava é, todo mundo ali se divertindo, essa coisa toda, e eu caí na besteira de falar para ele: O que eu vou ganhar com isso, Fábio? Ele falou: Você vai ganhar 2 milhões de reais. Ah, é? Então agora é assim: Eu não quero ficar milionário sozinho, amigo meu vai ganhar. Então você acabou de ganhar 500 mil reais por ter feito essa inscrição aí. Olha que besteira, velho. Olha que coisa que eu falei. Aquilo lá. Foi algo que, assim, foi difícil de gerir a vida toda. A vida toda não, né? Depois de ganhar o aprendiz, pergunta para mim, quem foi a pessoa que mais torceu por você, Clodó? Normalmente é a mãe da gente, né? Que mãe, que nada. Foi o Fábio Campos. Foi óbvio. Ele, ele foi de... Até aparecer do Norte de joelhos. Ele fez uma pena. É graças ao Fábio que eu venci. Porque o que ele orou, o que ele deve é ter rezado, <risos> é Perfeito. Foi isso. Então, os votos foram todos o querido amigo Fábio. Claro, acabou o aprendiz. É... Da hora de dar o cheque, brincando, tudo bem. Eu não falo mais isso, agora eu aprendi. Mas eu falava: eu ganhar na Mega Sena, eu te dou metade. E eu tenho palavra. A única coisa que eu, eu acho que eu, o ser humano precisa ter a palavra. Hoje eu já não prometo aquilo que eu não tenho, porque eu sei que eu vou conseguir, e aí eu vou ter que arcar com as consequências. eu vou ter que dar. Então eu já parei de prometer coisas para cá. Prometi para um outro amigo: falei, eu dou um carro zero para o no seu tipo lá. De, dei um carro, prometi oh, 50 mil reais, hoje eu cansei de fazer promessa para os outros. E aí Deus me ajuda, eu consigo aquilo que eu prometi que eu quero, e eu acabo aqui, né? É... <risos> só tem mais Aí você lugar. vai ter
0: que cumprir.
1: Só tem mais duas coisas que eu estou devendo ainda, que está no, no processo, é um milhão para um, e uma Cayenne para um outro cara, que é uma, uma brincadeira que a gente fez. Mas assunto, eu prometi que eu nunca mais vou fazer promessa para ninguém. Mas enfim, as coisas... Que, que as pessoas não sabem isso, né? que eu não fiz a inscrição, quem fez foi o Fábio Campos, mas depois, nesse processo de seleção, tudo que eu vi, vivi, vivi e aprendi ao longo da minha vida, foi usado, questionado, testado e aprovado antes né? mesmo de ter entrado lá. As pessoas acham que você caiu lá dentro do aprendiz, eu caí meio de gaiata, entre aspas, por conta da, do Fábio ter feito a inscrição, Sim. mas todos os testes foram, graças, movidos pela competência, pelo, claro. e pela experiência que eu tive ao longo da minha vida antes do aprendiz. E aí, o que é legal é que, assim, é, eu tinha quebrado antes do aprendiz, eu tinha quase 200 funcionários antes do aprendiz, eu tinha passado uma, uma vida é, diferente, ou seja, é, cheio de obstáculos né? antes do aprendiz. Então o aprendiz acaba que é um, um, uma foi uma coisa foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida. Mas em contrapartida, não foi tão difícil porque eu já tinha é, aguentado. É um período muito forte né, de ações contundentes, de testes constantes, mas eu já tinha sido testado a minha vida inteira e não era bom isso. A resiliência minha sempre foi muito forte. E aí começa, né? Começamos o aprendiz. O que foi legal é que, no, bem na apresentação, Mariela, começou né? 15 pessoas. Roberto, ali no, no, no centro, né? O, na verdade, o Zé Manuel estava no centro. E papo vai, papo vem, começou a apresentação, o cara do meu lado começou a apresentar, mas um era de Harvard, o outro Stanford, o outro quatro mil funcionários, o outro fez o seu aqui, a Maura veio da, da Austrália para participar, o outro tinha chegado de um curso na Itália, meu Deus do céu, Ele falou o quê? EEP, eu fiz EEP, Escola de Engenharia de carro ninguém nunca viu falar, nem sabe o que é isso, nem sabe se existe isso. E, mineiro, o que, que eu vou falar? Eu vou chegar aqui e falar o que, que eu fiz na minha vida, né? Que, que experiência que eu tenho? Aí eu brinquei na época, né? Na época ainda podia brincar, né? Dessas coisas, assim. Era uma, uma coisa meio diferente. Eu, eu, eu falei, olha, gente, na verdade eu sou de Minas, né? E, fui, e, e brinquei. Porque aprendiz, é assim, eles precisam pegar uma cena. Então, eles não Sim. iam ao ar 15 apresentações, aquela coisa... Quem conhece de...
0: um pouquinho de edição é. sabe, é. né? Que vai escolhendo é. os pontos.
1: Escolhe um pontinho, dali, foram três, quatro do ar só. Você grava muita coisa. Na rota da inovação, a gente grava 200 horas, vai seis horas ao ar. Então, é, funciona assim. E ali eu não sabia disso, mas eles não queriam, não, tava cagando para a minha apresentação. E eu errou ali sem querer, querendo, brincando, uma brincadeira tonta na hora eu fiz, né? Falei, gente, falei, falei para as mulheres ali para a mulherada, para o pessoal, volto a dizer, crianças. É, hoje, não assistam isso, não levem é, em consideração isso que eu falei, porque eu falei 15 anos atrás, tá? É, senão tem muita gente mimizenta que vai ficar falando que é preconceito, é um monte de coisa, mas não é isso, não. Eu virei e, e, e brinquei, né? Falou, oh, meninas, pode ficar tranquilo eu sou meio viado. Você pode trocar de roupa na minha frente e não vai ter problema nenhum. Aí a gente começa muito bem claro, essas coisas vão ser assim, e a regra é: na hora que eu falei isso daí, aí o diretor já falou, corta já cortou, porque, tipo assim, esse Zé Ruela, não quero nem ouvir a apresentação dele. Uhum. Mariela, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque aí coisa. você tomou postura. Nenhuma menina na minha frente, nada aconteceu, não acreditaram em mim, mas, enfim, a melhor coisa que aconteceu, ninguém sabia quem eu era. Não sabia. Esse cara, ele faz o quê? Então, assim, achavam que eu era todo um fanfarrão na história toda. Esse daí gozador, hum. essa risada, essa não leva nada a sério. E aí eu não abri nada para ninguém. Jeito mineiro de ser, com menos trem pela beirada. Sim. E Sim. aí, o que aconteceu ficou muito legal, porque eu era uma neba uma, uma qualquer dentro do programa. Aí, olha que sacada. O que, que eu aprendi? Né? Eu aprendi o seguinte. É, naquela história, você sabe aquela historinha do, do tigre, do leão, do, sei lá, do, da pantera? Tinha dois compadres lá, e, e a Pantera veio correndo, o leão vem correndo atrás dele, ia correr atrás dele, o cara para e começa a colocar o tênis. O compadre você é louco, você vai colocar tênis, você não vai correr mais que o tigre, né? Não preciso correr mais que o tigre, preciso correr mais que, só você. que você. Acabou. Eu, eu aprendi esta frase na, e vinha esta frase na minha mente. E sabe o que acontece? O aprendiz se divide em um grupos de duas, dois grupos, oito contra oito. Objetivo: vencer os oito. Mas olha só. O objetivo não é vencer os outros. Os, é os,
0: os oito que estão com você.
1: Os oito que estão com você. Primeiro objetivo. Olha que legal. Primeiro objetivo, vencer os oito. First, não, first goal. Segundo objetivo, vencer os oito. Ser o melhor dos oito. E tem um terceiro objetivo aí, estrategicamente, lembra do War? Estrategicamente, Sim. Eu não preciso ser o melhor no grupo, porque se eu for o melhor, você ser de graça. Fica quietinho. Você só tem que ser melhor do pior. Lembra da história do tigre? Sim. Putz, desenhou a minha vida. Ali, essa foi a estratégia que Duor me fez vencer. Então, e a psicologia
0: foi... te faz também a análise. Você sabia ah. observar, né? ah. bom, bom ouvinte, ah. boa ah. bom análise crítica.
1: Ah. Eu, isso eu sou bom. Isso eu posso dizer que eu sou bom até hoje. Eu hackeio pessoas. Então, o que é legal? Nesse momento, Mariana, eu consegui entender que eu não preciso ser o melhor do grupo. Eu só preciso ser melhor que o pior. Está tudo bem. Só que, e se acontecer da gente vencer a prova? Fica lindo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contribuir. Eu tenho que fazer com que as pessoas, o líder do meu grupo, me enxergue como o melhor que o pior. Acabou. Eu não preciso passar por cima de ninguém, pisar ninguém. Eu tenho trechos, né? Trechos no aprendiz que se eu mostrando depois eu mando para você que é, na última quero. prova, na última prova as pessoas falam: "Com quem que você quer trabalhar?" E, e voltam seis pessoas. É, cinco, acho que são quatro mais quatro, voltam oito pessoas as oito pessoas falaram que ia trabalhar com o Clodoaldo Clodoaldo, Clodoaldo, meu, para, então não dá vamos gravar de novo, aí, voltou a gravar e aí tem lá, nossa, o Clodoaldo foi sensacional o Clodoaldo é muito amigo, ele é muito e nem sou tudo isso não, só que lá eles achavam que eu era, né, Por quê? Mas a então,
0: maneira como você estava disposto porque... a, fez com que
1: Mariela, outra coisa ser humano é ser humano nós temos dores. Lembra lá atrás, entender para atender, aquela coisa toda? Eu claro. comecei a entender pessoas, entender dores. Então, nós tínhamos a Adriana, que ela tinha um problema que ela largou um filho de dois, três anos. Ela tinha saudades. Uma mãe com saudades de um filho é a pior coisa que é tem. É complicado. É nós complicado. A, 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 cada uma pessoa tinha um ponto, um calcanhar de Aquiles. E eu identificava através da psicologia isso e ajudava as pessoas com todo o bom coração. Empatia. Eu, empatia total, me colocava no lugar delas, entendia as pessoas então nesse relacionamento total as coisas mudavam era algo tipo sensacional porque eu fiquei amigo de todo mundo, e dizia o seguinte, não me importa ser vencedor, o importante é a gente compartilhar essa dor aqui agora, me dá um abraço, e era assim, e era real, e era de coração, não era estratégia, né? sim, a estratégia sim. era ser melhor que o pior, então a grande sacada, Mariela, que eu aprendi, é ter que ser melhor que o pior, e era fácil, o Roberto dava uma, uma, uma prova, a primeira prova, corrida dos patos. Dois grupos, receberam 10 mil patinhos cada um, a gente tinha que vender o patinho, arrumar o patrocínio, fazer um, um evento, fazer essa corrida dos patinhos, num lago, num, num rio, e quem arrecadar mais dinheiro e fazer o melhor evento, ganhava a prova. Ok, então nós tínhamos oito pessoas aqui e um líder, oito pessoas lá e um líder. A gente queria ganhar a prova, vamos lutar para ganhar a prova, dar as contribuições. Só que no mesmo tempo que você está dando contribuição, você está analisando pessoas e vendo... Claro quem era o mais arruela, quem é o pior ali na, naquele momento, né? Então, olhava aquele o pior é aquele. Eu tenho certeza, se a gente perder dá pau, aquele vai rodar. E assim, o que eu posso fazer para ser melhor sem ser muito notado. E aí as coisas aconteciam. Eu fui vender patinho para um cara, o cara, hey, I don't speak English, uh, I am uh, I'm not from Brazil. OK, no problem. You can help in English. <risos> ou seja, Aí as coisas foram acontecendo, e, e a, o pessoal olhava para mim, né? a câmera fica te gravando o tempo todo. No grupo de oito pessoas, você tem três equipes, três ou quatro equipes gravando pessoas ali. Então você está ali, você só, só o outro que te viu. Então você não sabe ah, é. fazer um estado, aliás. Aí, para vender, eu era animal, eu saía correndo, vendendo, fazendo, e quietinho, né? e quietinho, sem nenhum alarme, sem nenhum problema. Bom, primeira prova: vencemos a prova. Tudo lindo, maravilhoso. Acabou, não preciso né, concorrer. Segunda prova, vender coco, né, fazer uma prova de coco. Putz, eu fiz a estratégia. Fiz... Bom, enfim, fui perdemos a prova. Né? E quando você perde a prova, você vai para a sala de reunião. Vai para a mesmo. sala de reunião. E a sala demora, em média, duas, três horas de reunião. Né? E nessas duas. Tudo vezes, isso. É, e a edição é feita de trás para frente. Ou seja, se eu for demitido, lá atrás eles começam a procurar meus defeitinhos, os meus errinhos. Para quê? Para fazer uma forma em que eu sou um baita de merda. E não, não é bem assim o negócio, né? as coisas não são assim. Mas eles procuram todos os seus erros para que, depois que sabem que você foi mandado Justifica, embora... Justifica, né? Justificar toda a cena, toda a situação. Então, o que acontece? A gente foi, nós perdemos, fomos para a sala de reunião, e o que aconteceu? Essa te teoria de ser melhor que o pior, e o que acontecia? Nós estávamos em oito, dos oito, vai para a segunda parte da sala de reunião, que são só três, o líder e mais dois. Então, o líder está em todas as salas de reunião que ele perde. Bom, e ele leva sempre dois com ele, os dois piores, né? Sim, e o que aconteceu sim. nessa minha teoria, na primeira prova do coco, né? é, o líder levou mais duas pessoas, eu saí ileso, não fui para a segunda parte da reunião. Né? Ok então, O que que eu quero dizer? Eu sou o aprendiz que mais venceu provas, foram 11 provas vencidas, eu só perdi quatro provas. Né?
0: Eu ia perguntar isso, conta zero Então, de 15, vocês venceram 11?
1: Das quatro das quatro que eu, que eu perdi, eu nunca fui para a segunda parte. Né? Hum. Na verdade sim, na verdade, peraí, nunca é mentira, é, eu fui uma vez que eu fui o líder, eu era o líder, não tinha jeito, e a vez Sei. que eu fui, foi na terceira prova, que foi a prova do exército, que foi a prova mais difícil que teve nos, nos, até o quinto aprendiz, e ele, que ele fez? Não demitiu ninguém. Porque foi ah, difícil. Porque foi muito difícil. Então, falou, não, não vou nem, nem demitir. Vocês fizeram puta prova muito legal. Eu era o líder dessa prova. Então, eu fui para a segunda sala, mas ele virou e falou, não vou demitir ninguém. Vocês foram tão excelentes. Foi muito bom o uh, resultado. Vocês sofreram, tá, blá, blá. Não vou demitir ninguém. Eu nunca fiz isso na história do aprendiz. Hoje eu não vou. Então... A única vez, e eu não ia ser demitido, Sim. eu tinha sido líder e já tinha outras, eu tinha levado outras duas pessoas, eu tinha trazido outras duas pessoas comigo, e eu já até sabia o cara que ia embora, né? A gente já tinha é, percebido. Você já tinha
0: analisado e já sabia. Eu só quero fazer o seguinte: a gente vai fazer uma pausa, porque esse episódio vai ter só dois blocos. No próximo bloco, eu quero que você me conte assim qual foi o seu maior aprendizado no aprendiz. Aprendizado no aprendiz, mas vai, isso é mesmo. E. Qual foi a sua última prova que fez você ganhar? Só um instantinho que a gente já volta. Clodoaldo, qual foi a última prova, aquela que você ganhou, e qual aprendizado que você deixaria para as pessoas com relação ao que você viveu lá?
1: Mariana, acabou o aprendiz no teatro da Record o Uol, UOL, não, a Folha de São Paulo veio me entrevistar Sim. e fez essa pergunta que você acabou de fazer. Parabéns, viu? Ah, <risos> é, que bom! É, é uma pergunta que qual que foi o, o... o que é que te conduziu à vitória, né? Qual o seu maior aprendizado que aconteceu e tal? É nesse, nesse, nesse cenário, Mandela, é, eu acho que o aprendiz que mais o que fez, me consagrou, é, me trouxe a vitória, foi o controle emocional. Sabe? É, inteligência
0: emocional.
1: Inteligência emocional. Habilidade em vendas. Eu sou bom vendedor, vendendo desde faz 40 anos que eu vendo. É, eu Sou engenheiro, tenho raciocínio lógico. Tem uma prova que eu, putz, blá, blá, putz, foi louco demais essa prova. Você precisa ver, precisa assistir. Eu aprendi cinco, ficou muito legal. Então, eu matava toda. raciocínio lógico era, putz, sensacional. Sou bom nisso. Bom em processos. É, enfim. Tudo, tudo que o que todas essas características elas não valem nada isso eu pude perceber que a hora que o Wall fez o Uol, a Folha fez essa pergunta para mim foi sensacional porque naquele momento eu estava tão né, perturbado né, eu tinha acabado de vencer que era isso era o controle emocional a capacidade de respirar e se reintegrar a gente passa problemas a gente cai eu caí um monte de vezes você deve ter caído algumas vezes. É normal. Se a gente caiu uma, duas, três, dez vezes, o importante é levantar a décima primeira vez. Levantar sempre uma vez a mais. E quando eu levanto uma vez a mais, é porque eu tive controle, é que eu tive discernimento, porque eu consegui entender que aquilo é daquele jeito. É difícil, não é fácil. É, mas é possível. Então, essa inteligência, eu tive vontade de dar um murro no meio da cara da Adriana, uma vez que ela pegou o telefone da minha mão. Ele falou que eu não sabia vender. Eu tive vontade de grudar o Hugo e socar ele, sabe? E pegar, assim... E Eu tive uns desejos mais profundos, umas vontades mais...
0: Sabe né? o que você me fez... Só um parênteses aqui. O que você me fez lembrar do, f... do filme Divertidamente? Ah, é? Aquela... Sabe? Você já assistiu esse filme, Divertidamente? Não? não? não. Nossa, não. assista. É... São as emoções que tem dentro da cabeça. É um filme, mas que para criança não é é um filme, e vai sair o dois agora, vi esses dias. Então, quais são as emoções básicas? Medo, raiva, tristeza, alegria e nojinho. E como eles andam ali, como a alegria quer sobressair e depois o que acontece com a inteligência emocional quem é que sobressai? Depois você assiste, a gente conversa mais a esse respeito. Mas vamos lá.
1: Medo, eu passei muito medo lá. É, raiva, nossa senhora. Mas pensa num bicho. Pensa no tempo raiva, <risos> faz raiva na gente. Ela é, é aprendiz. Imagina, demais. Saudades. Minha esposa ficou grávida. Tava grávida. Grávida. Né? É, Volta a dizer não durante o aprendiz, mas ela estava grávida.
0: E <risos> Quando você foi para lá?
1: É. E, e, assim, é, foi terrível, isso foi terrível. É, passei tudo isso, né? Passei vontade de desistir. As pessoas perguntam, se você é forte, pá, nunca pensou em desistir? <risos> o que eu mais pensei na minha vida é desistir. Lá, a deu um momento na última prova, na penúltima prova, o meu maior vontade de desistir daquele negócio. Então, respondendo a primeira pergunta sua, controle emocional, né? Eu me lembro de uma, de uma prova no Uruguai, que nós pegamos até ter uma palestra, depois eu te mando o link o... Eu quero. o Claudio Forner fez uma palestra em cima de uma prova do aprendiz, onde ele fala da minha melhor característica, que ele diz que é busca de informações, por isso que eu sou um perguntador compulsivo então, e o Forner
0: de... já era já estava auxiliando na já época era. que você fez?
1: já, já, coordenador ele que me botou para dentro tudo. É... mas você Como... não
0: era facilitador do Empretec, né?
1: não, não era eu, eu, eu... Ah, então,
0: esse é um outro assunto
1: é outro assunto. Aconteceu que numa, na, prova, na prova Maria Zélia, a gente estava lá falando e tal, eu, eu aprendi, né? O, no, o, por que o Empretec foi sensacional na minha vida? Porque eu criei um acróstico, eu criei uma situação em que tudo que eu for fazer na minha vida, eu tenho que ter primeiro objetivo, depois buscar informações, aí calcular o risco, fazer um planejamento, buscar as oportunidades, ter persistência. Você ficou com CCS? Eu, é, eu fiz isso. Eu, eu, essas CCS eu transformei num checklist da minha vida. Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou fazer, que eu farei na minha vida, eu faço dessa forma. Não tem, inevitavelmente, não tem como errar. Nunca dei errado quando eu apliquei tudo isso. Quando eu dei errado é porque eu não apliquei de forma correta. Né? Quando eu...
0: Depois você me tá. manda isso, por favor, e se você me autorizar, eu vou fazer um uma postagem a respeito disso.
1: Tá. E, e o que claro, é legal... que colocando que é você. Vamos, vamos fazer assim. É, vamos... É, não tem negócio, não, colocando que sou eu. Né? O negócio pega, não, vai. óbvio que eu vou. Não, você cabeça, não só. É, eu falo, se você quiser, eu falo para o Forner para você entrevistar ele. né? Boa! É... Eu quero! Eu há
0: anos eu não vejo o Forner, porque ele vou ia falar. muito a Araxá. Eu morei em Araxá há muitos anos por causa do Emílio, né? E o Forner você ia falou. muito lá fazer em Você
1: falou. E que coincidência, né? Eu conhecer o teu marido e conheci ele alguns eventos. Que legal. É... Que legal. Então, eu, eu trago o Forner para você entrevistar, tá? Pode ficar. Obrigada. Né? Obrigado. A, a gente passa conta. O Walter Longo também vou falar com ele, de repente você. Enfim, isso Quero. É esse, esse povo aí. Isso gente... aí. Tá.
0: Beleza, tá. a gente Entendeu. vai manter. A a... Aconteceu
1: que eu estava numa uma prova, Maria Zélia, e eu, eu, eu não era o líder ou oh, eu era, não, eu não era o líder. Eu falei: "Galera, pelo amor de Deus, cara, vamos entender esse negócio aqui. O Roberto pediu uma prova, o que que ele quer nisso daí? A revitalização de um bairro. A gente tem que revitalizar um bairro. Então pensa comigo, tem duas coisas, forma e função. Qual é o nosso objetivo?" forma, forma, da estruturar esta forma, mas a gente tem que fazer isso com uma função mínima desejada então, saca o objetivo, pelo amor de Deus vamos entender isso, tá, tá claro meta, objetivo, é esse forma, função, agora vamos lá vamos buscar as informações, o que a gente consegue em termos isso de... Isso que ia falar, busca
0: de informação do Empretec é. antigamente, né?
1: O é, que, que eu posso fazer aqui? Pra, que forma que eu posso dar? Qual é a melhor forma possível? Quais são os indicadores? Quais são os referenciais? Aonde que tem um benchmarking que a gente pode fazer o melhor? Em termos de... E aí sim. Porra, quais são os riscos envolvidos nesse processo? O que a gente pode fazer para minimizar esse risco? Risco de tempo? Risco de dinheiro? Como é que a gente... Bom, vamos cá. Vamos fazer um plano agora. 5W2H. O que quem, quando, onde vai fazer isso aí? Que jeito que a gente pode fazer para ter um melhor índice de qualidade, para ser bastante efetivo? E o Claudio olhou para mim... Cláudio, tu fizeste empretec? Né? <risos> pois esse sotaque tá mesmo do Rio Grande do Sul. Nada, tá falando uma linguagem de empretec aí, eu até pensei que se te fizesse, te tivesse feito. É, então, pô, que legal, cara, que bom para ti aí. Eu falei, claro, verdade, Cláudio. Pô, eu fiz empretec, eu tenho um sonho, Cláudio. O que, que é o seu sonho? Eu adorei tanto empretec, eu queria fazer de novo. Ah, mas não pode fazer de novo, já sabe disso, né? Não, eu, 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 eu sei lá, eu queria ser facilitador. Vai, ah, eu sou coordenador do Infretex, sabia? Eu vou fazer. Ah, na época era a indicação. Eu, eu vou fazer esse lance aí, cara, eu te, te coloco para dentro. Mas em uma condição, tia. tem que vencer, o aprendiz. Se não vencer, aprendiz. Assim, primeiro mostra que tu sabes, mostra que tu é bom, mostra que tu é empreendedor. Depois tu vem aqui e te arruma e fica tranquilo. Mas a primeira coisa, depois de vencer o aprendiz, por lá, Warner, se vira, negão. Se Agora dia. eu quero. Eu quero ser facilitador do melhor programa de empreendedorismo do planeta Terra. Então, que beleza. legal. Lá. Aí que aconteceu o processo, foi depois do Aprendiz, em 2010. É, eu entrei e ele me colocou mesmo. Ele Quem, era... É
0: só um parênteses aqui de empreteco para empreteco. Quem foram os seus facilitadores? Você fez em Limeira?
1: Não, eu, eu, eu fiz em Limeira o Marco, Marcos Paulo, que era irmão do Marcos Paulo que era irmão do... 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 Esqueci o nome dele. Mas, enfim, era tudo... É, é, só o Mauro. Mauro, irmão dos Marcos Paulo. Marcos Paulo é arquiteto. E aí o Léo, que era o coordenador de Sebrae de Campinas. E um outro, Marcos Sala, que era, aprendiz... era convidado. É, foram quatro facilitadores naquela época. Eram nove, eu... Dias. Eu fiz nove é, dias. Eu fiz
0: também nove dias. Eu fiz dois mil e... Três. Dois mil e ah. três. No meu foi o Kimura, era para ser o Forner. Melhor,
1: eu melhor, eu
0: melhor. Não, eu sou suspeita para falar porque eu gosto demais dele, é um amigo querido até hoje. É, o, era para ser o Forner, na última hora não foi, foi o Ricardo, que é cria do Muriel. Forner. Não, 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 Ricardo do Rio Grande do Sul. Ah,
1: então.
0: Eu esqueci o sobrenome dele. E tinha uma trainee que era Fran, Françoise, que era de, do Piauí, porque na época iam de vários estados, não era só tá. dois estados. Bom, enfim, ah, só curiosidade, vamos embora. Aí você ligou para o O
1: Melhor ser humano que eu conheci na minha vida, eu adoro trabalhar com ele. É um com japonês. Quem? Gente, o Kimura, o capitão. Kimura. Ah, você
0: está louco. O
1: cara é um querido, é um, um amigo. É um queridaço. Pode, pode contar, não tem aresta, é um cara simpaticíssimo. Nunca vi ninguém falar mal do cara, porque o cara... É digno Exatamente. É impossível imaginar.
0: Exatamente. Eu sou suspeita porque é um amigo muito querido. Beijo, Mas aí, você,
1: eu sei que ele vai assistir essa entrevista. Beijão para você, lindão.
0: Beijo, Kimura. Ainda bem que ele, eu procurei, né, para gravar também, eu falei: "Não, vai lá e conversa com o Clodoaldo". Eu falei: "Já
1: tá na lista".
0: Foi então, espera que eu vou ligar para o Clodoaldo. Simples é. assim. Ele me ligou.
1: Ele ligou. <risos> Boa. Então, é, é, todas essas emoções, né? Esse, esse controle emocional foi o que me que me fez e faz as pessoas vencerem. Não é hard skills, é soft skills. Soft é skills, concordo. É aí que você vai ter sucesso na vida. É impossível alguém só de hard skills ter sucesso na vida. É controle emocional, é persistência, é, poli, é, é saber, é lidar com pessoas. A arte de lidar pessoas. Se você não sabe isso, esqueça, sai desse mundo, se. Não fala assim. Inclusive, não
0: tem um livro. A Arte de Lidar com as pessoas. Tem um livro ah, que é? chama assim.
1: Não sabia, é. não. Legal. É. Bom, enfim, o, 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 esta, aí tem esta, esta, prova de, é, esta prova de Uruguai, que aí eu vou pedir para o para o Forner contar para você o que ele fez. A prova inteirinha, ele falou sobre busca de informações. Ele vai, nessa entrevista, ele vai falar isso daí, eu não vou nem contar tá. agora como é que foi. Vou até tá.
0: deixar aqui escrito, porque eu vou lembrar de falar com ele.
1: Teve coisa sensacional nessa, nessa, nessa prova, que, é, putz, não, não dá para perder esse momento. Algo incrível. E a última prova foi a prova do organização, né? nós tínhamos que organizar uma, um jogo de basquete, Basketball game. Então, a gente ficou responsável por levar, organizar numa quadra um jogo de basquete. E aí, sim, voltaram as pessoas para fazer a última prova. Né? Voltam quatro pessoas para te ajudar. Sozinho, você não dá conta. E o que, que eles queriam? Um prêmio. Eles queriam um prêmio? não. Um... Você tinha que ter o maior número de patrocínio. Né? Aí, falou de patrocínio é com o papai, né? Aí, não tem... <risos> Aí não a ninguém é, aí o que ele fez? É, eu consegui 150 mil reais de patrocínio, levamos a 5 mil pessoas no lugar e fizemos tudo isso aí em quatro dias, cinco dias, alguma coisa assim.
0: E que cidade que foi?
1: É, é, Santa Andressa, São Caetano, uma dessas duas. Ali também. perto. É, tá. e, e aí o Henrique teve, acho que umas quatro vezes menos patrocínio. Só que o Roberto ali foi foda, porque ele falou que o meu game estava feio. <risos> não foi o game mais lindo que ele já viu. O outro foi mais bonito. Então, ele deu empate na prova, porque o meu game não... Mas essa é coisa de televisão, é coisa de ali na sim, hora. Ele... Sim, Ele essa coisa toda, falou, eu vou dar empate. É porque você foi infinitamente melhor em termos de patrocínio. Conseguiu 50, 150 pilas. Mas ele foi a prova dele foi muito boa e o nível foi muito legal e tal. Tá. Mas o meu foi muito legal. Assiste lá para você ver. Não tem tanta Eu diferença. quero ver mesmo com a edição da, da, das câmeras não não tem muita diferença não sabe que foi um belo um game né? então tá aí sim nesse e como nesse que
0: você momento. ganha então já que deu empate para quem não viu conta aí
1: tem, tem uma sala de reunião que é ao vivo no teatro da Record duas sei lá quantas pessoas assistindo né? era, era muita gente não lembro quantas pessoas assistindo ao vivo é então, o programa o último programa demora sei lá umas duas horas para acabar e aí ele faz perguntas, né? Ele olha lá, quem são esses empresários? Eu sabia, todos eles quais eram. É, que que você, uma, uma pergunta psicológica, nesse quadro, o que está faltando? Que quadro que você prefere? Eu preferia um quadro que estava em construção, porque eu acho que pode ganhar tudo e ninguém precisa perder. A construção é algo fundamental, que eu gosto. Aí você fala aquelas coisas que você vê na sua cabeça naquele momento. Que a psicologia fala,
0: ajuda bastante.
1: É, é, aí tem coisinha por trás que é muito linda, né? E aí, você vai é, nessa última prova, vai fazendo todo esse esse negócio, e aí fica legal. E aí, você vai vai construindo, né? E ele decide na hora. Ele não sabia quem ele ia, realmente, ele não sabia quem que ele, quem ele ia contratar, né? Para ser sócio dele. E aí, sim, você, o, o programa brasileiro que maior pagou até hoje, o maior prêmio da televisão brasileira é mil né? Foram esses 2 oh. milhões de reais. Graças aqui. ao Fábio? 15, graças ao Fábio. 15 anos atrás, 2 milhões de reais. É sensacional, louco. Né? O mais gostoso da história é que, na verdade, é, eu, 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 eu tinha uma... Era uma sociedade com ele na Brainer's, mas... Isso que
0: eu ia te perguntar, ele foi seu sócio aonde?
1: Numa empresa chamada Brainer's. Onde tinha um capital social, acho que uns 10 milhões, não me lembro muito bem, mas era isso daí. E eu ganhei 2 dois, dois milhões. E eu cheguei para ele e falei, olha, Roberto, eu, na verdade... Eu, eu não quero a Brainer's. ganhei os dois milhões, tá tudo certo, bora lá. Falei, como assim? O que você vai fazer? Você não vai ser meu sócio? Falei, não, não, quero não. Vou, vou para Minas, vou cortar aço, vou montar um negócio lá em Contagem, Betinho, trabalhar. É, eu quero isso. Não, falei, não mas aí me, me mostra esse negócio, né? faz um plano de negócio. Aí eu fiz um plano de negócio, 15 dias depois eu voltei para ele, e isso foi mais gostoso do que ter vindo sido aprendiz. Aí foi sensacional. Aí ele. Mostrei para ele que aço era um bom negócio, eu entraria com 2 milhões e ele entraria com mais 2 milhões e a gente podia ser sócio nesse, e a gente montou um capital social 4 milhões, ele, ele aceitou ser meu sócio nesse negócio.
0: Então ele foi seu sócio?
1: É, nós somos ainda até hoje né, nesse nesse negócio. de legal. Que... Aconteceu que muita coisa né, no mundo do aço aconteceu e a gente, a empresa está é, lá, nós desativamos ela por um período que nós é, é, cortavam, beneficiavam para a Fiat, e aí a gente parou por um período, aí eu mudei, né? Mudei para a Alemanha, fiquei esses últimos três anos fora, aí gravei o programa Rota Nova... Enfim, depois do Aprendiz aconteceram algumas coisas Primeira coisa, eu ganhei mais dois milhões um pouco mais que dois milhões, dando palestras foram 150 palestras pelo Brasil afora, contando o que é a o empreendedorismo, como a inovação como o é empreendedorismo, essa coisa toda aconteceu. E aí sim é, depois disso daí, depois de toda essa experiência de palco e aí vai, é, o, o Marcos... Como o
0: teatro te ajudou, hein?
1: Ajudou demais, <risos> perfeito. Aí o Forner é, me colocou como, como facilitador e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais adoro fazer na vida, porque ser facilitador do programa como o Empretec é algo Sim. sensacional, é algo fora do comum. É, me ajudou, de sei lá, mais de 3 mil empresários ao longo desses últimos 10, 12 anos. 60 horas com o empresário, eu aprendi a hackear. É muito bacana. Eu aprendi a observar pessoas, eu aprendi num nível. Que aí, quando, aprendi num nível, que quando o, o, um dia sentado com o Álvaro Garneiro e, e, o, Roberto, e o Zé Amancio, diretor da, 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 do Aprendiz, ele me convidou, né? Falou: olha, que legal. É, vamos viajar, né, com o Álvaro, ele faz aquele programa 50 por 1, pra... ele era o diretor também. Vamos criar o um programa Rota da Inovação. Rota da Inovação, você dá a volta ao mundo, né, e vai gravando as principais inovações do planeta. Foi aí, Ai, que tá,
0: chato. Tá.
1: Mas olha que importante, olha que interessante. Ele virou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, responda sim para uma pergunta. Você fala inglês, né, filho da mãe? Pois... <risos> pois é ele já falou, puta que merda, não vai poder ser você. Pois é, eu morei três anos nos Estados Unidos, fiz meu MBA na Universidade da Califórnia. O inglês não é tão bom, mas eu acho que eu falo para um caralho. <risos> <risos> Enfim, foi muito bom. Estar preparado. Lembra da minha mãe? Lembra Sim. da minha Estar preparado. Por isso que eu falo, ouvinte, pelo amor de Deus, pelo amor do seu sucesso, esteja preparado. Estude inglês, estude chinês, estude qualquer língua, mas esteja preparado faça diferente, faça diferença. Hoje, nós estamos na quinta, quarta, na né, Revolução Industrial, quinta, cada um fala uma coisa, e, enfim. Mas nós estamos aí, Web3 surgindo, metaverso, nós temos blockchain, NFT, tokens, ou seja, o mundo mudou, o mundo mudou. Wake up, né, Acorda. Então, esteja preparado. Quando o Zé Amancio fez essa pergunta para mim, Mariela, foi a coisa mais gostosa da vida. E eu embarquei para Finlândia e o primeiro programa em 2014 gravamos na Finlândia, nossa, já faz sete anos, oito anos, oito, oito. oito anos já, e aí sim, aí foram até agora 58 e oito países, foram, sei lá, umas, é, 20, 10, é, umas cento e poucas, duzentas, não sei, uns 200 gravações, pautas, e aí a coisa muda, quando eu tô indo na Finlândia, quando eu pego Peter Westenbach, é o dono da Rovio, talvez você não conheça a Rovio, mas você conhece o Angry Birds, então, ter o prazer de apresentar, de entrevistar um cara como o Peter, um bilionário é, como o Peter, lá em, em Helsinki, é algo sensacional. Você Se viajar para a Uru, você participar do evento Slush, o maior evento de empreendedorismo da, da Europa, um dos maiores da Europa, né? É, lá na Finlândia, você descer para Estônia, ver que aquele país ele é totalmente digital. Você pegar a Lituânia, você ir para e começa, porra, para cá em Riga e começa a descer e começa a fazer. Isso não tem preço, sabe? Isso é. Mas
0: aí então a gente vai fazer o seguinte, porque agora o próximo episódio vai ser para falar disso. A gente vai falar da rota do rotas da rota da inovação e a gente vai falar mais sobre inovação, tecnologia, startup e tudo isso que você viu aí. E que você está trazendo. Em Pretec, o coração até bate. assim. Mas a gente volta num próximo episódio. Já viram, né? Tem história demais para contar. Clodoaldo, por favor, de novo, deixa a sua rede social para quem quiser te seguir e conhecer também sobre a rota da inovação.
1: Clodoaldo Araújo. Ou um na frente. <risos> Estou
0: te esperando, então, no arroba podcast.inovação na veia. Lembra sempre, hein? Está no Spotify, cinco estrelas, segue e compartilha. A mesma coisa na Apple Podcast. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.